0: HR-Info Wirtschaft Wenn das Geld seinen Wert verliert, dann sprechen Ökonomen von Inflation. Vor 100 Jahren haben die Deutschen das erlebt, als sie mit Schubkarren voller Geld zum Bäcker fuhren, um ein Brot zu kaufen. Es war die Zeit der Hyperinflation, in der die damalige Reichsbank gar nicht mehr hinterherkam, Geldscheine zu drucken. Jetzt ist sie wieder da, die Inflation so hoch wie seit rund 70 Jahren nicht mehr und sie dürfte noch eine ganze Weile bleiben. Denn Inflation gilt als schwer beherrschbar, frisst sich mitunter tief in die Köpfe und Seelen der Menschen. Einige warnen deshalb schon vor einer Wirtschaftskrise. Ich frage mich, wie die Aussichten für das nächste Jahr wirklich sind, was diese Inflation mit uns Menschen macht und ob es derzeit überhaupt sinnvoll ist, Geld anzulegen. H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Die führenden Wirtschaftsforscher, die sogenannten Wirtschaftsweisen, sagen uns für die kommenden Monate nichts Gutes voraus. Die deutsche Wirtschaft befinde sich in einem Abwärtszug, heißt es in ihrem aktuellen Gutachten. Die Forscherinnen und Forscher erwarten für das nächste Jahr einen Rückgang des Wirtschaftswachstums von 0,7%. Die Rekordpreise für Strom und Gas, für Lebensmittel und viele andere Dinge fressen das Geld der Menschen auf. Das fehlt ihnen, um es an anderer Stelle wieder auszugeben. In der Folge kommt weniger Geld in die Kassen vieler Firmen, Dienstleister und Händler. Die investieren dann weniger, schaffen weniger neue Jobs. Die Wirtschaft tritt auf der Stelle. An den Finanzmärkten wird dieses Inflationsszenario seit einiger Zeit schon an die Kurstafeln gemalt, abzulesen etwa am Weltaktienindex MSCI, der 2022 nach einer Berg- und Talfahrt ins Minus gerutscht ist. Dafür war allerdings nicht nur die Inflation verantwortlich, verunsichert hat die Investoren eine ganze Reihe anderer Themen, die uns auch im neuen Jahr 2023 erhalten bleiben dürften. Martin Martin Lück ist der Chefanlagestratege des US-Vermögensverwalters BlackRock in Deutschland. Er und seine Kollegen schauen derzeit mit großem Interesse auf die amerikanische Notenbank. Sie hat spät, aber doch recht entschlossen, der Inflation den Kampf angesagt und die Zinsen Schritt für Schritt angehoben. Jetzt gibt es Signale, dass die Inflation langsam zurückgeht. Wie weit wird die Federal Reserve noch gehen?
1: Ja, die Inflation scheint den Höhepunkt überschritten zu haben und bröckelt langsam ab. Aber wir sollten die Entschlossenheit der Fed nicht unterschätzen, auch noch weiter dafür zu sorgen, dass vor allen Dingen die Inflationserwartungen sich nicht aus der Verankerung lösen, wie das die Zentralbanker immer so schön sagen. Das heißt, dass die nicht nach oben laufen. Und solange die Inflation noch deutlich über dem Zielwert der Notenbanken von 2% liegt, besteht diese Gefahr, dass die Inflationserwartungen nach oben gehen. Und solange müssen wir auch mit weiteren Zinsschritten nach oben rechnen. Wahrscheinlich werden noch weitere 50 bis 75 Basispunkte folgen, bis dann der Endpunkt erreicht ist. Aber darauf müssen sich die Märkte auf jeden Fall einstellen.
0: Wir erleben ja in den USA einen Balanceakt. Einerseits pumpt die US-Regierung weiterhin riesige Milliardenbeträge in die Wirtschaft. Gleichzeitig tritt die Notenbank auf die Bremse und versucht so, die galoppierenden Preise in den Griff zu bekommen. Wie wird dieser Wettstreit ausgehen?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil nie alles gleichzeitig stattfindet. Es gibt besonders die notorisch langen Zeitverzögerungen der Geldpolitik, die hier schwer einzuschätzen sind. Also das, was die amerikanische Notenbank gemacht hat, war ein, ein beispielloser Zinsanhebungszyklus, den es so seit den frühen 80er-Jahren, also seit 40 Jahren nicht mehr gegeben hat. Die US-Notenbank hat ja über 4 Prozentpunkte in nur neun Monaten die Zinsen erhöht. Aber das ist die große Unbekannte. Wie stark werden wirklich die Bremswirkungen auf mittlere Sicht sein? Das heißt, die Folgen dessen, was die FED, Mitte des Jahres 2022 gemacht hat. Das wird wahrscheinlich erst im Frühjahr, Sommer 2023 überhaupt in der Realwirtschaft ankommen. Deshalb ist das schwer abzuschätzen und vielleicht doch Aussagen, dass die US-Wirtschaft alles schadlos übersteht, noch ein bisschen verfrüht.
0: Einmal angenommen, die US-Wirtschaft verliert an Schwung, wächst langsamer im nächsten Jahr. Können wir da im Weltmaßstab auf China hoffen? Hat die Nummer zwei der Weltwirtschaft mehr Schwung?
1: Das wird jetzt sehr abzuwarten sein. Die Kommunistische Partei hat ja jetzt eine sehr bemerkenswerte Kehrtwende hingelegt in ihrer Covid-Politik. Die haben ja bis jetzt eine sehr strikte Null-Covid-Strategie gefahren und obwohl viele erwartet hatten, dass das nach dem Parteitag im Oktober schon umgestellt werden würde, ist es nicht passiert. Es kam erst dann als massiv vor allen Dingen junge Menschen, also Menschen im Erwerbsalter, gegen die weiteren Restriktionen demonstriert haben. Das hat die Kommunistische Partei sehr ernst genommen, hat sich jetzt komplett gedreht und hat gesagt, wir öffnen jetzt komplett. Es wird sogar die, die berühmte Covid-App abgeschafft. Und das bedeutet natürlich, dass viele Chinesen, die jetzt ja nicht gut oder überhaupt nicht geimpft sind, vor allem sehr viele der Älteren, die streckenweise komplett zu Hause geblieben sind, gar nicht geimpft, da werden sich viele infizieren. Zwar wahrscheinlich mit einer relativ milden Variante im Vergleich zur früheren Delta-Variante, aber es werden auch viele Menschen sterben. Und es werden vor allen Dingen auch viele Menschen in der kritischen Infrastruktur ausfallen. Also obwohl diese Null-Covid-Strategie nicht mehr so viel vom chinesischen Wachstum wegnehmen wird wie bisher, könnte es sein, dass jetzt eben das ansteht, was bei uns auch zu beobachten ist nämlich, dass Teile, ganze Teile der kritischen Infrastruktur, auch Teile der nicht kritischen Infrastruktur ausfallen, weil schlicht und ergreifend viele Menschen krank werden. Deshalb ist auch ein großes Fragezeichen über dem chinesischen Wachstum, das ansonsten natürlich sich jetzt nach dieser Lockerung aus Covid deutlich erholen sollte.
0: Beide Länder, die USA und China, begreifen sich ja als Konkurrentenarbeiten mit harten Bandagen. Stichworte sind Hightech, Sanktionen, Subventionen. Wie sehr überschattet diese Auseinandersetzung die gesamte Weltwirtschaft?
1: Ja, enorm. Also das ist ein Bereich, der ist gar noch gar nicht ganz abzuschätzen in seinen Folgen, weil... Ja, auch gerade die Amerikaner sehr viele Bereiche der Technologie, vor allen Dingen auch Computerchips und andere elektronische Bauteile als kritisch definiert haben, weil die eben nicht nur für zivile Produkte verwendbar sind, sondern theoretisch auch für militärische Infrastruktur. Und da möchte Amerika auf gar keinen Fall China dabei helfen, seine Ziele zu erreichen bezüglich einer Vormachtstellung im südchinesischen Meer. China möchte ja dominant werden in der Region, möchte auch die Möglichkeit haben, Taiwan wieder in die Volksrepublik einzugliedern. Und da möchte Amerika natürlich auf gar keinen Fall Vorschub leisten. Und wenn sich diese Politik verhärtet, dann könnte das wirklich bis zu der Gefahr eines globalen Handelskrieges führen. Und da würde natürlich Europa genau zwischen den Mühlsteinen sitzen in einer sehr gefährlichen Position und die deutsche Volkswirtschaft mit starker Exponiertheit sowohl gegenüber Amerika als auch gegen China wäre da besonders bedroht.
0: In Europa ist ja das alles beherrschende Thema der Krieg und die Energiekrise. Einige Länder kommen hier ganz gut durch die aktuelle Krise, wachsen andere treten auf der Stelle. Welches Bild sehen wir da aktuell?
1: Ja, das ist in der Tat so, dass Europa am allerstärksten durch die Folgen des Krieges betroffen wird. Das ist zum einen die starke Energieabhängigkeit natürlich. Europa gibt ungefähr doppelt so viel für Energie, ausgemessen am Bruttoinlandsprodukt wie Amerika. Also hier eine wesentlich stärkere Folge auch von den Energieauswirkungen des Krieges. Aber man darf auch die Stimmungsauswirkungen nicht unterschätzen. Für Amerika ist die Ukraine weit weg. Ja, da wird unterstützt, auch militärisch, auch finanziell. Aber das ist eben ein Punkt, das findet nicht direkt vor der Haustür statt, wie für uns Europäer. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass je näher man der Ukraine kommt, je näher man der Hauptstadt Kiew kommt, desto stärker leidet das Konsumklima. Also beispielsweise in den baltischen Ländern viel stärker als bei uns und auch in den osteuropäischen Ländern noch stärker. Und man sieht, dass der Krieg an sich und die negativen Auswirkungen auf die Konsumentenstimmung, auf das Unternehmervertrauen eine wesentlich stärkere Bremswirkung auf die Konjunktur ausüben als in anderen Teilen der Welt. Insofern steht der Krieg auch als wirtschaftliches Risiko für Europa auf der Agenda. Allerdings darf das natürlich nicht der erste Blickpunkt sein. Der Blickpunkt, den wir im Auge haben müssen, ist die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und der Versuch, deren Leiden zu lindern.
0: Wird die Europäische Zentralbank dem Beispiel aus den USA folgen und die Zinsen noch eine ganze Weile anheben? Oder sehen wir da bereits auch schon ein mutmaßliches Ende der Fahnenstange?
1: Naja, die EZB hat ja später angefangen als die FED und deshalb ähm, glauben viele, dass sie jetzt im Grunde die ganzen Zinsschritte der FED noch nachvollziehen werden muss. Das äh, wird aber vermutlich nicht passieren. Nur um mal eine Größenordnung zu sagen, der endgültige Zentralbankzins, also der, bei dem die Zentralbank aufhört, die Zinsen anzuheben, der dürfte in Amerika so in der Größenordnung von 5% liegen, vielleicht knapp drüber. In Europa vermutlich bei unter 3, vielleicht 2, 3 Viertel, 3 maximal. Und das zeigt schon den, den Abstand auch. Das liegt auch daran, dass eventuell die Inflationsrate in Europa schneller zurückkommen könnte. Das mag im Moment überraschend klingen, weil sie ja höher liegt als in Amerika. Aber das liegt eben auch daran, dass die europäische Rate sehr viel stärker von den Energiepreisen getrieben wird. Und Deshalb könnte die EZB auch früher den Fuß vom Gas nehmen. Dass sie also alle Schritte mitvollzieht, glaube ich eher nicht.
0: Beim Blick auf das kommende Jahr, wo sehen Sie Chancen, wo sehen Sie positive Überraschungen möglicherweise?
1: Ja, positive Überraschungen könnten wirklich davon herrühren, dass sich die Covid-Strategie in China jetzt bezahlt macht, dass eben dieses Risiko eines Ausfalls von kritischer und nicht kritischer Infrastruktur nicht so stark ins Gewicht fällt und stattdessen die Volkswirtschaft wieder aufholt. Unser China-Volkswirt glaubt zum Beispiel, dass der Konsensus, der bei 4,8 Prozent Wachstum im nächsten Jahr liegt für China, also relativ robust, dass der sogar zu niedrig ist, dass es eher sogar über die 5 Prozent gehen könnte, 5,5 Prozent vielleicht. Und das könnte natürlich dann auch für die deutsche Volkswirtschaft und für die europäische insgesamt ein gutes Zeichen sein. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die Rezession in den USA flacher ausfällt, als im Moment viele befürchten, vielleicht sogar ganz ausbleibt. Und das wären auf jeden Fall gute Signale für die Finanzmärkte, selbst dann, wenn die anderen Risiken, Stichwort Krieg in der Ukraine und Risiken für den Welthandel, Bestehen bleiben.
0: Martin Lück ist der chefanlage des US-Vermögensverwalters BlackRock in Deutschland. Er geht davon aus, dass die großen Notenbanken weiter die Zinsen anheben werden, die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, USA und China, sich 2023 vielleicht besser schlagen könnten als erwartet. Mit Folgen auch für uns in Deutschland. Das Gespenst Inflation und wie wir 2023 damit umgehen, ist unser Thema. Und da lohnt der anfangs erwähnte Blick zurück in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in die Zeit der Hyperinflation. Dieses einschneidende Erlebnis mit der Schubkarre voller Geld zum Bäcker ist tief im kollektiven Gedächtnis der Deutschen gespeichert. Ulrike Malmendier ist Ökonomin an der University of California in Berkeley und gehört zum Rat der Wirtschaftsweisen, der die Bundesregierung berät. Von ihr will ich wissen, warum die Inflation auch heute noch so präsent in den Köpfen ist.
2: Ich glaube, dass genau diese Bilder, die Sie erwähnen, in der Tat einen recht langfristigen Effekt erzielt haben könnten. In der Tat sind wir alle mit diesen Bildern in unseren Geschichtsbüchern aufgewachsen, haben teilweise noch äh, ältere Generationen von Großeltern gehabt, die uns davon erzählt haben. Und ich glaube schon, dass sich das in der Erinnerung unseres Landes, unseres Volkes äh, etwas festgesetzt hat. Es ist ja auch so, dass es bei unseren europäischen Nachbarn teilweise recht anders ist. Es hat sich also nicht in den Köpfen aller Menschen festgesetzt, sondern schon derjenigen, die in dem entsprechenden Land gelebt haben.
0: Es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, eine Hyperinflation wie damals Anfang der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts sei ein kollektives Trauma, das sogar vererbt werden könne. Was wissen wir in der Ökonomie darüber?
2: In der Ökonomie wissen wir inzwischen in der Tat, dass solche traumatischen Erfahrungen sich langfristig in den Köpfen der Menschen festsetzen kann, wortwörtlich in den neuro äh, eingraben kann und so langfristig das Verhalten beeinflussen kann. Ähm, traditionell denkt man bei dem Wort Trauma vielleicht eher an Kriegserfahrungen oder traumatische Kindheitserfahrungen. Allerdings gehört das wirtschaftliche Trauma durchaus dazu. Wie zum Beispiel die Hyperinflation, das kann auch die Great Depression hier in den USA sein oder ähnliche wirtschaftlich starke Erfahrungen, die in einen in eine wirklich schwierige Lage gebracht haben. Und äh, die Erkenntnis, dass diese Erfahrung die Wahrnehmung der Welt, die Erwartungsbildung und natürlich die eigentlichen wirtschaftlichen Entscheidungen auch Jahre und Jahrzehnte später beeinflussen kann, ist eine relativ neue, sich aber mehr und mehr durchsetzende Einsicht in der Wirtschaftswissenschaft.
0: Wenn unsere Generation jetzt eine Inflation von zehn und mehr Prozent erlebt, was macht das mit uns und möglicherweise auch mit unseren Kindern im Alltag?
2: 10% Prozent sind natürlich noch nicht äh, die Höhen, die damals zu Weimarer Zeiten in der Hyperinflation erreicht wurden. Aber es ist schon eine ziemliche Zäsur, dass wir uns nun wieder im zweistelligen Bereich bewegen, dass wir im Oktober die höchste Inflation seit über 70 Jahren erreicht hatten. Ähm, wie sehr sich das nun in unseren Köpfen festsetzt, hängt zunächst einmal davon ab, wie lange das bleiben wird. Also es ist eine Sache, kurzfristig einen Schock zu erleben und sich dann wieder in gewohnte Gefilde zurückzubewegen. Aber es ist eine andere Sache, wenn sich das über Monate oder sogar Jahre hinziehen könnte. Also ein entschiedenes Vorgehen der Geldpolitik hätte hier auch langfristig wirklich ähm, wichtige und gute Folgen dafür, dass das Verhalten der Menschen und die Wahrnehmung der Welt nicht so sehr verzerrt wird. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass selbst dieser kurzfristige Schock durchaus viele Menschen aufgerüttelt hat, die halt vielleicht ihr ganzes Leben lang Inflation nicht so wirklich wahrgenommen haben und für die auf einmal äh, die Welt so ein bisschen zusammenbricht, die, die auf einmal sehen, dass Zusammenhänge, die sie als äh, selbstverständlich angenommen haben, so nicht stimmen. Und diese persönliche Erfahrung wird bei den Menschen bleiben. Sie werden etwas vorsichtiger, etwas nervöser sein, was zukünftige Preisentwicklungen betrifft.
0: Verlieren bei einer hohen Inflation vor allem die armen Menschen, beziehungsweise die, die nicht viel Geld haben, oder verlieren alle, auch die Reichen?
2: Das kommt immer etwas darauf an, wie verschiedene Menschen ihr Geld anlegen. Zunächst einmal ist es so, dass eine hohe Inflation ärmeren Schichten allein deswegen oft mehr betrifft weil sie sowieso von ihrem Nettoeinkommen nicht viel übrig haben, wenn sie die wesentlichen Ausgaben des Monats getätigt haben, das Essen, der Transport, Ausgaben für die Kinder und so weiter und so fort. Und wenn dann auf einmal die Inflation in die Höhe geht, das Gehalt nicht angepasst ist, dann kann es wirklich so sein, dass sie einfach nicht über die Runden kommen von Monat zu Monat und allein dadurch schon viel stärker betroffen sind. Jetzt zielt Ihre Frage aber vielleicht auch darauf ab, was denn mit eventuell angespartem Vermögen äh, passiert. Und da ist es leider in der Tat oft so, dass gerade die etwas ähm, reicheren Bevölkerungsschichten, Anlagemöglichkeiten nutzen, wie zum Beispiel den Aktienmarkt oder oft auch die Investitionen in Grundstücke, die äh, tendenziell inflationsgeschützter sind. Und das ist dann natürlich besonders traurig, dass sozusagen die ähm, einkommensmäßig schwächeren Schichten doppelt getroffen sind. Man könnte da teilweise wirklich etwas dran ändern, indem diversifizierte, breit gestreute Aktienfonds zu niedrigen Gebühren weiter verbreitet werden in der Bevölkerung, so dass jeder diese Art des eingebauten Inflationsschutzes äh, für sich hat.
0: Speziell uns Deutschen wird da genau dieses Inflationstrauma immer zugeschrieben mit diesem Wahn. Nur eine super stabile Währung könne dieses Gespenst den Schach halten. Aber Inflation gibt es ja auch in vielen anderen Nationen. Hängt das dort auch so in den Köpfen wie bei uns?
2: Ja, und in den USA habe ich sehr viele argentinische Co-Autoren, mit denen ich an diesem Thema gearbeitet habe. Ich würde sagen, es ist kein Zufall, dass meine Co-Autoren zu dem Thema langfristige Veränderung des Verhaltens durch Inflationserfahrung zumeist entweder deutsch oder argentinisch sind. Insofern denke ich durchaus, dass auch andere Länder solche Erfahrungen machen und diese langfristigen Folgen mit sich tragen. In der Tat haben einige ähm, äh, Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, erzählt, wie sehr diese Nachrichten von der auch in der in den USA erhöhten Inflation sie mitgenommen hat und sie direkt über Möglichkeiten nachgedacht haben, ihr Geld, ihr Einkommen, ihr Vermögen zu schützen.
0: Selbst Nobelpreisträger und Stars ihrer Branche streiten ja, wie es zu so hohen Inflationsraten kommen kann, die seit Jahren gestörten Lieferketten werden genannt, die Alterung unserer westlichen Gesellschaften oder die staatliche Ausgaben- und Steuerpolitik. Haben Sie denn schon eine Erklärung für sich gefunden, an was es letzten Endes liegt?
2: Ich würde den Kollegen, die Sie da zitiert haben, schon zustimmen, dass es da mehrere Faktoren gibt, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Lieferkettenstörungen, auch durch Corona bedingt, haben sicherlich äh, die meisten Länder betroffen und äh, zu Teuerungen in den Vorprodukten geführt, die wir auch nach wie vor spüren werden. Ich denke auch, dass die Steuerpolitik, dass die teilweise zu breit gestreuten Fiskalimpulse eine entscheidende Rolle gespielt haben. Das habe ich mehr hier in den USA gesehen als bislang in Deutschland. Da war die Politik einerseits sehr gut und effektiv darin, schnell die Leute zu erreichen mit sofortigen Hilfen, mit Checks, die dir nach Hause zugeschickt wurden. Andererseits war sie sehr undifferenziert darin, wem diese Checks zugeschickt wurden. Und ich denke schon, dass Teil der Erklärung der Inflation gerade hier in den USA diese Undifferenziertheit in den Entlastungsmaßnahmen war, etwas, was ich mir sehr wünsche, dass wir es in Deutschland vielleicht doch noch vermeiden könnten mit mehr Zielgerichtetheit. Das ist bislang nicht gelungen. Insofern befürchte ich, dass auch da diese Effekte wirken werden. Und natürlich kann man nicht USA und Deutschland oder überhaupt die verschiedenen Länder und Handelspartner getrennt betrachten, Zinsdifferenziale und Handelsketten sorgen natürlich teilweise für importierte äh, Inflation, die dann durch ausländische Nachfrage getrieben ist.
0: Ulrike Malmendier, Ökonomin an der University of California in Berkeley und wirtschaftsweise sagt, Inflation ist eine Erfahrung, die lange in den Köpfen der Menschen bleibt und ihr künftiges Handeln beeinflusst. Das Gespenst Inflation und wie wir 2023 damit umgehen, ist das Thema in h-info Wirtschaft. Die gestiegenen Preise in Europa, die wir in den vergangenen Monaten zu spüren bekommen haben, stellen Anleger und Sparer vor neue Herausforderungen. Auf der einen Seite steigen die Zinsen, es gibt wieder etwas fürs Ersparte, auf der anderen Seite frisst diese Inflation aber auch das Geld auf, es ist weniger wert. Was also tun? Hartmut Walz ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Ludwigshafen und Buchautor. Die Aktienmärkte haben starke Verluste erlebt. Die Angst vor einer weltweiten Rezession war eine der Gründe. Zuletzt haben sich die Kurse ein Stück weit wieder erholt. Wie viel Prozent ihres verfügbaren Geldes sollten Anleger denn in Aktien stecken?
3: Das hängt sehr von den Lebensverhältnissen ab. Je jünger jemand ist, das heißt, je länger eben die Haltedauer ist, beziehungsweise je länger auch jemand von seiner Finanzplanung her eben auf dieses Geld verzichten kann, desto höher darf die Aktienquote sein. Also ich mache ein Beispiel, Berufseinsteiger oder äh, junge Berufstätige, die einen bestimmten Teil ihres Geldes wirklich für die persönliche Altersvorsorge zurücklegen, die können da durchaus eine Aktienquote von 100% anstreben. Dahinter stehe ich.
0: Unter den Investoren gehen die Meinungen auseinander, ob man jetzt einem Fondsmanager sein Geld anvertrauen sollte oder eher börsennotierte ETFs kaufen sollte, die jetzt zum Beispiel einen Index wie den DAX oder den Dow Jones kopieren. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie denn bei den sogenannten aktiven oder passiven Fonds?
3: Also die wissenschaftliche Sicht ist sehr klar und einfach. Die sagt ganz klar, passives Investieren geht vor. Ich würde das passive Investieren auch als regelgebundenes Investieren bezeichnen, denn es ist ja nicht so, dass man völlig passiv ist. Man folgt ja einem Modell des Marktes, nämlich einem Index. Und dieser Index wird ja nach bestimmten Regeln korrigiert. Also wir haben heute einen DAX 40. Wir hatten vorher einen, vor einem Jahr etwa noch einen DAX 30. Und die Zusammensetzung dieses Index wurde ja alle paar Jahre verändert. Wir haben neue ähm, Gesellschaften drin, andere sind rausgefallen. Die Wissenschaft sagt eindeutig, Investoren sollten diese passiven Instrumente nutzen. Ganz einfach, weil sie einen Kostenvorteil von alles zusammengenommen rund 2% pro Jahr haben. Und aktive Fonds können natürlich den Markt schlagen, aber das sind Zufallsgewinne. Sie können auch vom Markt geschlagen werden. Mit einem einfachen Satz kann man das, glaube ich, jedem verständlich machen. Die passiven Investoren kriegen immer die Marktrendite. Die aktiven Investoren hoffen, eine höhere zu kriegen, aber sie können ja nur wetten, sie können nur ja nur handeln gegenüber anderen Aktiven. Das heißt, jedem Gewinner muss ein Verlierer gegenüberstehen. Das ist ein Nullsummenspiel. Also wissenschaftlich eindeutig passive Instrumente bevorzugen.
0: Gibt es in Themenfelder oder Regionen auf der Welt, die für Sie in den kommenden Monaten interessant wären?
3: Also interessant ist vieles und natürlich verfolge ich das auch immer mit äh, ökonomischem Interesse. Ähm, wenn es aber die Frage ist, ob ich einen Tipp geben würde, würde ich davon ganz klar abraten. Nein, es gibt keinen Tipp, denn äh, natürlich wird es Branchen geben, die überdurchschnittlich profitieren, aber die anderen Marktteilnehmer sind ja auch nicht dumm oder uninformiert. Das heißt, aussichtsreiche Branchen mit höherem Wachstums. Potenzial. Die werden auch heute schon höher bewertet. Und Unternehmen, die eben wenig Chancen bieten, können sie sehr billig in die Aktien einsteigen. Das heißt, der Markt preist das alles ein. Also das ist das Zauberwort. Entwicklungen, Erwartungen sind bereits im Markt eingepreist.
0: Neben Aktien waren jahrelang insbesondere Immobilien gefragt, weil die Zinsen so niedrig waren und die Finanzierung relativ günstig. Das Bild hat sich jetzt aber komplett gedreht. Was raten Sie, warten bis die Zinsen wieder fallen oder gibt es doch noch Möglichkeiten, relativ günstig an Immobilien zu kommen?
3: Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also erstens sind Immobilienmärkte eben regional sehr unterschiedlich. Und im Wesentlichen ist eben die heiße Luft jetzt aus dem Markt rausgegangen. Das wird auch im Augenblick äh, nur zum Teil sichtbar. Also die Fakten sind da wahrscheinlich schlechter, die Preisrückgänge stärker, als es erkennbar wird. Weil sie haben ja keine Börsennotiz für Immobilienpreise. Ähm, die Frage, wie ich mich verhalte, hängt also von der Region ab. Sie hängt aber auch davon ab, wie ich finanzieren kann. Leute, die einen hohen Eigenkapitalanteil einbringen können, stehen jetzt robuster da und können vielleicht Preisrückgänge nutzen, zur Investition, zum Kauf. Leute, die aber so eine Finanzierung geplant hatten, die so spitz auf Knopf ist, so eine 90 plus Prozent Finanzierung, also über 90 Prozent Fremdkapital, bei denen wird es natürlich jetzt sehr eng und die machen sich natürlich zu Recht Sorgen, ob sie in der Situation ihre Pläne umsetzen sollten und kaufen oder bauen sollten.
0: Gold gilt ja vielen als eine Art sicherer Hafen, wenn es in der Welt ungemütlich wird. In Euro hat Gold im abgelaufenen Jahr etwas zugelegt. In Dollar tritt es weitgehend auf der Stelle. Sollte wer Geld hat auch Gold kaufen?
3: Gold für sich genommen wird eben sehr gerne als spekulativ bezeichnet, aber wenn Sie es eben in ein Portfolio dazugeben, ist es eher ein Stabilitätsanker. Natürlich schwankt der Goldpreis, aber er schwankt eben nicht im hundertprozentigen Einklang mit den Preisen von Anleihen und Aktien insbesondere. Das heißt, die sogenannte Korrelation ist nicht 100%, sondern ist deutlich geringer und insofern ist es ein völlig unspekulativer Rat, der dauerhaft gilt, also unabhängig von der aktuellen Situation, dass ein Goldanteil von zum Beispiel 10% das gesamte Portfolio beruhigt. Und diese äh, Empfehlung würde ich nach wie vor auch aussprechen.
0: Zuletzt gab es einige kleine Hinweise, dass sich die Weltwirtschaft vielleicht doch besser in den kommenden Monaten schlagen könnte, als vielfach befürchtet. Mit welchem Gefühl gehen Sie ins neue Investorenjahr? Eher positiv oder doch verhalten?
3: Also wenn Sie meine Einstellung als Investor fragen und nicht diese menschliche Komponente, sondern ganz sachlich eben nur die Chancen und Risiken der Märkte, dann bin ich völlig gelassen. Wir wissen, dass immer alles passieren kann, auch das Gegenteil. Aber wir haben uns natürlich jetzt in diesem Jahr schon etwas stabilisiert. Die Bewertungen sind schon zurückgekommen. Das heißt, die Euphorie ist draußen aus dem Markt. Risiken, die eintreten können, sind bereits hochgradig eingepreist, sodass ich sagen würde, wer verantwortungsvoll investieren möchte und es langfristig tun kann, der sollte von diesen langfristigen Plänen auch nicht Abstand nehmen. Ich würde lediglich dagegen raten, eben auf Kredit oder in irgendeiner sehr spekulativen Art zu investieren.
0: Investieren lohnt sich, insbesondere in Aktien, wenn die Menschen langfristig ihr Geld anlegen, sagt Hartmut Walz. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Ludwigshafen und Buchautor. Das Gespenstinflation ist zurück, das Leben ist teurer geworden, um 10% und mehr sind die Preise gestiegen. Die großen Notenbanken versuchen jetzt, mit höheren Zinsen dieses Gespenst wieder einzufangen, bevor es sich immer tiefer in die Köpfe der Menschen frisst. Und die stehen vor neuen Herausforderungen, etwa wenn es um das Sparen und Investieren geht. h-info gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.